0: Hej och välkomna till en lunchpodd från Höjd beredskap, en podd från aftonbladet Ledare. Och idag kommenterar vi Peter Hultkvists och Ulf Kristerssons inledning av Rikskonferensen Folk och Försvar som pågår just nu i cyberrymden. Vad fick vi för besked och vad borde politikerna göra nu? Vår beredskap är god. Ja, då, då sitter vi här igen och har lyssnat på, på inledningen på Folk och försvar. Och eh, det är då jag, Anders Lindberg, och med mig har jag Amanda.
1: Amanda Wollstad, Svensk Tidskrift på plats nere från Malmö.
2: Och Patrik. Och Sanen, senior färdavtankesmedjan frivärd. Och vi har då fått lyssna nu till, till
0: Peter Hultqvist som har hållit inledningsanförande på Folk och försvar. Och det gör ju att han kommer att hålla två anföranden, dels inledningsanförandet och sen försvaretsministernförandet i eftermiddag och sen har vi lyssnat på Ulf Kristersson och sen också programmet har fortsatt sen Men om vi om vi koncentrerar oss till inledningen vad var det vi fick höra här Amanda
1: en väldigt massa dödsnack um, generellt så jag måste säga att jag är besviken det känns som vi har tagit ett långt steg tillbaka Eh, jämfört med nu, hur nivån har varit på, på folk och försvar de senaste åren när insikten om, om lägets allvar eh, ändå har höjts för varje år. Nu känns det som att vi har gått ett antal år tillbaka i utvecklingen eh, till att börja med att Hultqvist höll inledningssattförandet istället för statsministern under den eh, oerhört allvarliga kris vi eh, genomgår just nu. Eh, men också att, att båda tal var ett, ett vidgat säkerhetsbegrepp i all ära, men det här var ju bara ofokuserat. Det känns som talen skrevs någon gång i mitten på december och sen har ingen orkat bryta julledigheten för att uppdatera dem med den pågående omvärldsutvecklingen. Det är naturligtvis jätteviktigt med, med energiförsörjning som Kristusson lyfter. Det är jätteviktigt att stäva en morgensiell brottslighet som, som Hullqvist lyfter. Men just nu har vi betydligt omedelbarare och allvarligare problem att hantera ur säkerhetsbästigt perspektiv. Det här duger inte, helt enkelt.
2: Patrik? Det är ju en, för det första då så om vi avhandlar att, att det var Magdalena Andersson uteblev så försökte jag i förra veckan ringa runt och förstå varför tackar hon nej två gånger till Folk- och Försvarsrikskonferens att inledningstala ett valår. Och jag fick inga bra svar. Jag pratade runt där och, och fick inte klart för mig vad hon skulle göra istället. Så att den, den slutliga bilden blir väl snarast då att man har gjort en allvarlig felbedömning från, från regeringskansliet och socialdemokratins sida. Att man tänkte att vi kan låta statsministern stå över det här riskminimera, det här är ett nytt område för henne och så låter vi försvarsminister och utrikesminister ta hand om det. Eh, så att det är liksom i, i vad vi inte fick. Eh, tittar vi på talerna så, så var ju Hultqvist föredömligt tydlig inledningen i, i uppläxningen av Ryssland när det gäller folkrätt. Det var lite grann magister Hultqvist förklarar för Kreml hur saker och ting ligger till. Eh, och bland annat då, då om att eh, Ryssland som sitter i säkerhetsrådet borde verkligen eh, eh, veta bättre än, än vad man gör. Men sen så håller jag med Amanda att sen blev det väldigt mycket Mischmasch. och i Hulkes anförande så kändes det i slutändan lite grann som en regeringsförklaring light eh, där man också vevade omkring inrikespolitiken rätt mycket. Eh, och eh, Christerssons anförande innehöll ju också de inrikespolitiska eh, fördjupningarna. Det är mycket snack om, om energi utifrån ett inrikespolitiskt perspektiv och... Eh, Ja, eh, ja, jag tycker väl som Amanda att eh, på något sätt så lyckas vi hela tiden undvika att, att riktigt ta till oss allvaret i situationen.
0: Jag, jag, tyckte den var, jag, jag håller inte riktigt med. Jag tyckte de var, var ganska intressanta. Dels så tycker jag Hultkrists inledning var rätt bra när han läste fn stadgan. Eh, och det, det var ju det jag sa. Ja, men ja. Det, det är liksom en intressant, det är intressant att vi är nere på en nivå när att läsa fn stadgan är en politisk markering. Och det, det säger någonting om på något sätt tiden vi är i. Att när man förklarar att länder är suveräna och att andra länder inte har någon slags rätt att ha lägga sig i eh, andra länders eh, politik, då är det nu en politisk uppfattning. Man kan också ha den politiska uppfattningen att man får vara en imperialistisk supermakt och lägga sig i andra länder och det kan man också tycka. Och när jag följer då kommentarer som jag har fått på texter jag har skrivit senaste veckan så får jag nästan intryck av att det finns folk i Sverige som, som tycker att Ryssland eh, då har rätt att upprätta någon form av buffertzon eller säkerhetsområde runt sina gränser. Eh, jag har inte fått något svar från någon som tycker det ska inkludera Sverige men däremot Just de baltiska länderna och, och så där verkar inte stå så högt i kurs i, i vissa läger. Och det där tycker jag är intressant. Att det här drar ju igång någonting. Eh, och där tycker jag Hultqvist är oerhört tydlig och det är väldigt viktigt att han är så tydlig. Eh, det har ju också kommit artiklar i tidningar. Dagens Arena hade någon jättekonstig text för ett dag sen som, som eh, liksom följer in i det här ryska narrativet och sådär.
2: Ja, Dagens så att, så att, Arena har ju både ursäktat rysk och kinesisk imperialism ja, de senaste men, veckorna, vilket, vilket <laughs> blir så här, väldigt imponerande eller oimponerande. Det är annars Att vara antiimperialist är väl annars en, en socialdemokratisk hållning, men plötsligt, ja, det. Så blir, plötsligt så blir en socialdemokratisk tidning imperialistisk.
0: Nej, det, 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 jag, jag trodde att det var, jag, det är det, en, en socialdemokratisk hållning eh, att vara för små länder. Det, det är gammalt slagor, det är alla folks frihet, hela världens fred. Och alla folks frihet inkluderar inte att Ryssland ska styra deras politik. Så, att, så att det är klart att, att, att det, det är den traditionella socialdemokratiska uppfattningen som, som Hultqvist ger, ger uttryck för här. Det andra tycker jag var intressant med Kristersson, det var kanske vad han inte sa. Att han gick inte så mycket i clinch. Med, han sa till exempel att jag vill, vill inte ta strid om NATO och sen så lär han till män och så, sådär va men, men det märks ändå tycker jag på Kristersson att han verkar sluta upp kring en uppfattning som, som är lite av en borgfred och jag, jag tolkar det som en slags indirekt svar på Magdalena Anderssons inbjudan eh, och det intressanta är ju vad blir det av det där då för att i en borgfred kan ju inte bygga på att en part får som den vill utan den måste ju bygga på att regeringen eh, nu för en dialog med de borgerliga partierna att man hittar liksom en samsyn eh, kring, kring hur man ska gå vidare här. Och sen vet jag inte hur många partier som vill vara med på en sån sak. Jag utgår från att ha bjudit in alla partiledare. Eh,
2: men ja, det, det, det måste vi väl utgå ifrån. Och att vi måste ja. också utgå ifrån att det här borde hållas innan partiledardebatten på onsdag. Ja, och sen tänker jag
0: så här att nästa steg i detta bör ju vara... En, en överenskommelse om att kalla in försvarsberedningen igen och utifrån det här nya läget dels se hur man kan genomföra det redan beslutade tidigare men dels också ställa frågan om hur mycket resurser som behöver föras till eh, och att man gör det liksom med alla partier här eh, så att man får en diskussion och involverar alla och där kan man väl undra lite vad, vad, vad man har hållit på med för jag, vi diskuterade i podden igår att det verkar som att det kommer som en överraskning för så många att, att det här liksom händer nu. Det uppstår på något sätt i, i media och i samtalet de senaste dagarna bara här. Och jag är råd med att gå igenom våra, våra poddar. Och vi började ju prata om risken för ett krig redan i början av september innan SAPAD, den här ryska jätteövningen SAPAD. Med Johan Norberg från Totalförsvarets forskningsinstitut. Och liksom lyfter de här frågeställningarna. Så vi har pratat om det i alla fall fem månader. Eh, och det är lite intressant att det ändå är på något sätt en överlaskning för så många. Folk borde lyssna mer på poddar, tänker jag.
1: Men det är ju det jag menar med att vi har tagit ett, ett gigantiskt steg tillbaka upplever jag. Eh, att den utveckling vi har sett med en liksom ökad seriöst eh, engagemang i Säkpol från både politisk eh, och medial och organisationsmässigt håll på något sätt har avstannat. Eh, och det, det har ju också kommenterats att, att de här två talen vi hörde nu på förmiddagen är väldigt mycket valårstal och det är det ju naturligtvis. Eh, men det är också så fruktansvärt oansvarigt att, att leda bort eh, fokus från de här oerhört viktiga frågorna och låta det uppgå i någon slags allmänt sammelsurium om, om politiska viljor och det är jag oerhört rädd att vi kommer få se även om vi får se ett försvarspremien återinkallad att det är återigen att vi inte lyckas få till den här borgfreden som det finns en stort behov av utan att det blir ett fortsatt inrikespolitiskt tjafs eh, om försvarsbudget och så vidare vilket vi inte har riktigt tid eh, eller utrymme för och det trodde man ju någonstans hade sjunkit in i det här laget, att vi befinner oss i en oerhört utsatt situation. Att säkerhetsläget är oerhört allvarligt. Att vi har en ekonomisk situation som eh, man, man trots alla fagliga ord så utmyndar det alltid i att budgeten inte möts. Att försvaret inte får de summor som behövs. Att frågan blir nedprioriterad till förmån för annat. Eh, det börjar kännas lite hopplöst på det viset faktiskt.
2: När till och med Göran Greider på Twitter inser att nu behövs omedelbara förstärkningar till försvaret. Nu uttrycker han ju sig inte så utan han uttryckte sig beklagande och det var bedrövligt och så vidare men ändå någon slags erkännande från, från Göran Grede som inte direkt är den som är, brukar vara först i, i, i att ropa mer pengar till försvaret. Och Göran Grede är ju då politisk chefredaktör på Socialdemokratiska Dalademokraten. Eh. Samtidigt så, så kom ju Kristdemokraterna med en artikel på DN debatt där man pratar om 2% i av BNP-försvarsbudget i 2030. Och, och det är på något sätt som om man tror att världen kan förhålla sig till svenska försvarsberedningsperiods byråkratiska processer. Jag blir väldigt förvånad över att Kristdemokraterna kommer med det utspelet nu för det är ju gammal skåpmat som är hopskriven liksom. Ja, det är ju sen gammalt så har ju de borgerliga partierna sagt 2030. Först så sa de ju 2028 i valet 2018 och sen har det ju till 2030 men ingen, ingen resonansbotten på på vad som har hänt från 17 december och framåt och den här kognitiva blockeringen förvånar mig.
0: Men finns det, om man, tänker, om man vänder på frågan nu då, och så, så, så ser man, nu har vi hört Hultqvist, vi har hört Kristersson, det är ändå starten för detta så att säga. Vad, vad, är det, vad är det för besked man behöver få från partierna? Vad är det partierna bör liksom gö göra? Vad, vad bör göras? Det är en klassisk sån fråga.
2: Ja men alltså det jag förväntar mig är ju partiledaröverläggningar imorgon senast besked under partiledardebatten om hur samtalen har gått och dess former framåt ett besked om att snabb inkalla försvarsberedningen med ett uppdrag så att det blir tilläggspengar i budgeten och i, i väntan på, på att det är sjösatt så ger regeringen uppdrag till Försvarsmakten att göra inköp som hanteras ekonomiskt i det kommande ekonomiska arbetet. typ av, av ammunition och annan material som ökar då eh, Försvarsmaktens uthållighet samt också ge Försvarsmakten uppdrag att öka sin nummer där för att öka sin uthållighet vi har ju tidigare i podden till exempel haft marinschefen på besök som har pratat om behovet av dubbla besättningar på, på, på korvetterna till exempel. Eh, det, det borde inte vänta till 2030 innan det får allt plats. Där
0: tar plats. Men tänk att det här, vi hade Oskar Jonsson igår som sa att det smäller i slutet av, av januari sannolikt. De här sakerna du tar upp nu de tar ju år.
2: Eh, nej men de får inte ta år. Jag menar om, om regeringen ger ett uppdrag till Försvarsmakten att, att skaffa ammunition eh, och annan materiel snabbt så, så, så är ju det ingenting som ska ta år. Eh, personaluppbyggnad, ja det tar tid men, men här behöver ju takten öka med en fokus på att öka uthålligheten här och nu och då måste man göra anställningar och fylla ut i personalrullerna eh, och det uppdraget har ju inte försvarsmakten fått på det sättet. Eh, här menar jag att här behöver man ge klartecken att, att rulla på nu ett mycket högre tempo och vi kan inte göra saker och ting i en, en budgetbyråkratisk process som vi är vana vid. Tiden räcker inte till. Eh, allting vi kan göra nu eh, kommer vi ha nytta av imorgon eh, så att ju snabbare desto bättre.
0: Det har ju... Jag tänker uttalet här och nu Amanda du brukar ju ta upp marinen just Marinens, ja. och, och här pratar vi faktiskt om någonting som berör direkt marinen eftersom det är ju Östersjön som kommer att bli ett av de områdena som vi nu pratar om, inte minst för att Kaliningrad ligger där det ligger H Hur ser du på det? uttalet här och nu?
1: Alltså det är marinen och flyget som tar första, första smällen och som först befinner sig i skarpläge och det gör de ju redan idag det har vi ju också diskuterat tidigare Eh, och där handlar det ju väldigt mycket på längre sikt naturligtvis om skrov. Eh, och där kan man ju på, på medellång sikt i Antal alla fall... Antal låtar
0: som jag skulle säga.
1: Ja, precis. Eh, där kan man ju på medellång sikt i alla fall se över om det går att eh, modifiera och återta eh, gamla fartyg som idag ligger i malpåse målpa... och ta dem i bruk. Därför att nybeställningar är ju ett väldigt långsiktigt projekt men framförallt, och det här tjatar jag alltid om, känns det som, men det verkar inte riktigt gå igenom att vara styrande, personal det är det det handlar om uh, fartyg kan ligga ut i ganska långa perioder, besättningar Behöver hem och få vila upp sig ibland. Man har redan idag ett oerhört högt tryck på besättningar, på piloter. På en nivå som inte går att upprätthålla någon längre tid. Där måste nyanställas, återanställas. Personal måste eventuellt flyttas ut i tjänst där det är möjligt. Man måste se till att ha... Ett övertal i besättningar och i manskap så att man kan hålla den nivån, aktivitetsnivån som man kommer behöva hålla eh, även under lite längre sikt. För idag, det, det går bra under en övning eller ett spänt läge men vi kommer behöva inse att det här kommer vara, det här är den nya normalbilden och vi kommer behöva ha en betydligt högre aktivitet överlag. Och där är det personalen som, som är det stora problemet. Eh, men sen det, det Patrik lyfter upp, eh, det handlar inte bara, det, det är ju för sig lösningen på lång sikt, det är ju naturligtvis helt riktigt, det är ingenting man gör nästa vecka. Men att man ger det här beskedet och ställer de här kraven eh, skickar ju också ett oerhört signalvärde. Och det är väl kanske det man kan göra på korta sikt och där jag är mest politiken på, på partierna, att man inte har varit... Hultqvist var tydlig i inledningen. Ja visst, men Hultqvist står på en folk- och försvarskonferens. Var är statsministern? Varför har vi inget uttalande därifrån? Varför har vi inga tydliga liksom, markeringar i Sveriges ståndpunkter? Då menar jag inte pressmeddelandet upplätt på regeringens hemsida. För det duger inte det här läget. Det här är ju riktat även mot Sverige och mot Finland. Mot vår självbestämmande rätt. Man försöker inskränka den. Och NATO är ju på ett sätt en känslig fråga i den här podden. Men hur vidare vi ska gå med eller inte är ju vårt beslut. Och där hade jag önskat en, en ökad tydlighet, inte minst av regeringen. Eh, att även om man inte önskar ett NATO-medlemskap så är det Sveriges beslut att ta. Eh, där man hade kunnat bety markera betydligt tydligare mot de här... Eh, Apropåerna från Ryssland. Men när beröringsskräcken med en medlemskapsdiskussion går så långt att man låter den liksom segla under radarn, det tycker jag är oerhört allvarligt. För det handlar ju faktiskt om vår möjlighet att själva bestämma vår, vår utrikespolitik och våra samarbetspartners.
0: Samtidigt så säger ju regeringen att man ska fördjupa, fördjupa samarbetet med NATO. Och jag tror att den politiska signalen i att man säger det nu, nu, var, nu är, om man ska vara lite petig, så det där var ju inga nyheter. Det där är ju redan beslut, beslutade saker. Men, men däremot så är det ju så att signalen i att Sverige svar på Rysslands eh, eh, kravlista då, eller ultimatum är att vi ska fördjupa samarbetet med NATO. Det går ju på tvärs mot vad Ryssland säger. Så att det finns ju, tror jag, ett ganska starkt signalvärde i det. Och, och där undrar jag också, funderar lite på Patrik, du har skrivit mycket om Finland. Finns det mer saker vi kan göra i relation till Finland som ger signalvärdet att vi samarbetar just nu som du ser eller skulle önska dig av regeringen?
2: Nej men jag ser och jag efterlyser det till exempel har jag gjort ganska länge att vi borde ha återkommande regeringssammanträden Sverige-Finland och, och att meddela att vi håller ett gemensamt regeringssammanträde Sverige-Finland i närtid, det är ju en sån signal som visar att vi är väl synkade och väl Väl, väl sammansatta så det är en sån konkret sak som jag skulle önska sen är ju den andra biten handlar om, om, om att gå i takt med varandra och där ligger ju Finland på 2% av BNP i försvarsutgifter nu det gör inte Sverige och vill man gå med i NATO så är ju 2% en målsättning till 2024 vill man inte gå med i NATO i det här läget då bör man nog fundera på att ligga betydligt högre än 2% av BNP i det här läget. Och där någonstans så skulle jag också önska en, en, en större handling så att säga. Och det är också en signal att vi tar det här på allvar.
0: Om man antar att Försvarsberedningen kallas in. Nu har man ju gjort en analys nyligen. Det säkerhetspolitiska läget redan då var väldigt mörkt. Det ska vi inte glömma att i... i i försvarsberedningens analys så pekar man ju just på Ryssland som oerhört destabiliserande för säkerheten i Europa. Även om man inte hade sett de här tydliga kraven på en ny europeisk säkerhetsordning så finns ju på något sätt ändå kartan på plats. Vad är det specifikt en ny försvarsberedning skulle behöva titta på?
2: Nej men den försvarsberedning behöver titta på är ju vad kan man göra här och nu snabbt och hur kan vi öka takten på det som är planerat. Hur ökar vi vår försvarsförmåga? Eh, och hur ökar vi också samhällets totalförsvarsförmåga? Det är ju inte minst det civila försvaret som måste också gå mycket mycket snabbare framåt än vad det gör just nu. Så att, eh, egentligen är väl budskapet av försvarsberedningen den diksta återinkallade handlar om hur, hur springer vi snabbare och dessutom då eh, vågar utmana sätterna vi gör saker och ting på. Med insikten att nej men att växa snabbt i oros och kristid, det har vi bara gjort en gång tidigare. Det gjorde vi 1939, det var ingen rolig upplevelse. Men, men vi kan inte hantera våra processer på samma sätt som vi gjorde när vi skar ner försvaret. Den insikten måste finnas också. Amanda?
1: Nej men det är väl just det. Vad gör vi här och nu? Vad kan vi... Och det får man göra i nära samarbete med försvarsmakten. Vi har ju skrivit om det tidigare: det här att göra en bedenare, att förvandla system som har lagt i mal på oss och så. Och det är ju det vi får göra nu på kort sikt. Men också insikten. Att vi måste göra, vi måste jobba på alla nivåer samtidigt. Vi måste lösa uthålligheten här och nu. Och det, det får vi då göra genom att lappa och laga och försöka återanställa och försöka behålla och ta åter, återta material och skrov och så vidare som har legat i val på sig i den utsträckning vi går. Men inte låta det. Och det kan ju bli en, en till del kostsam process. Det är ju ingenting man gör gratis. Men, men det innebär inte att vi kan spara ner på de mer långsiktiga projekten. Vi behöver ju fortfarande de här större materialinköpen. Vi behöver fortfarande en plan för hur vi, hur vi personalförsörjer försvarsmakten eh, på sikt. Eh, så det viktigaste är väl just insikten. att Vi måste jobba. Vi måste göra allting samtidigt just nu eh, med Framförallt fokus på vad gör vi här och nu för att förbättra vår förmåga och vår uthållighet så snart som bara är möjligt. Och då pratar vi veckor och månader och inte år och decennium.
0: Mm. I eftermiddag kommer vi att eh, få lyssna bland annat till Peter Hultqvist efter lunchen här som kommer. Och eh, vi kommer ju återkomma med fler poddar och kommentarer till det som sägs på Folk och försvar. Men ja, hej från oss på en stund i alla fall. Hej, hej, hej! Hej, Vår beredskap är god.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.